0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für eft Klopferkupressur Und in der heutigen Folge erzähle ich dir, wie du es in fünf Schritten schaffst, kraftvolle Entscheidungen für dich und dein Leben zu treffen. Und wie du die angstlos wirst, falsche Entscheidungen zu treffen, die du nachher vielleicht bereuen könntest. Viel Spaß dabei. Ja, ich glaube, wir kennen es alle. So diesen Moment, wo man genau weiß, man sollte eine Entscheidung treffen und man überlegt hin und her und man kommt einfach nicht zu diesem Entschluss und man hat Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und sich für das ein Schlusszeichen, falsche zu entscheiden und es danach dann zu bereuen ja so dieses ganze Entscheidungen treffen das hat mich auch sehr sehr lange in meinem Leben enorm beschäftigt ich habe mich früher als sehr entscheidungsschwach auch bezeichnet und ist mir eigentlich erst so die letzten in der letzten Zeit aufgefallen dass ich dieses Problem mit dem Entscheidungen treffen gar nicht mehr so arg habe. Und das liegt wohl einfach daran, dass ich sehr, sehr viele Entscheidungen treffen muss als Selbstständige. Dazu komme ich aber später noch. Und ähm, ja, was eben dann auch bedeutet, dass man es lernen kann, Entscheidungen zu treffen. Und darüber spreche ich auch heute. Bevor ich mit den fünf Schritten starte, möchte ich einfach noch ganz kurz darauf eingehen, dass wir uns einfach bewusst sein müssen, dass, wenn wir keine Entscheidungen treffen, es dann möglicherweise irgendwann einfach andere für uns tun. Ob das dann angenehm ist, ist wieder eine andere Frage. Weil das war bei mir beispielsweise ja auch so, und ich glaube, das kennen alle aus dem eigenen Leben. Weil ich war ja schon lange unzufrieden in, mein, in meinem Job, und ich hatte aber keine richtige Entscheidung getroffen. Also ich bin nicht gegangen. Und ja, habe dann quasi so lange gewartet, könnte man sagen, bis dann eben halt die Abteilung geschlossen hatte und ich halt meine Kündigung auf dem Tisch hatte. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein und dessen war ich mir ganz lange Zeit auch nicht so richtig bewusst, was es auch bedeutet, keine Entscheidung zu treffen. Und wenn du selbst eben deine Entscheidungen triffst, dann übernimmst du eben die Verantwortung für, de für dein Leben und für dich. Aber ich glaube, dass eben genau auch das der Punkt ist, wo viele davor zurückschrecken. Ja, Weil wenn du ja die Sache entschieden hast, dann kannst du danach ja auch niemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Wenn das dann doch nicht so gelaufen ist, wie du das wolltest oder wie du das ja eigentlich geplant hattest oder so gedacht hattest, dann sind ja die anderen schuld. Ja, aber dann sind wir natürlich wieder in dieser Opferhaltung, die längerfristig einfach auch keinen Sinn ergibt. Ja, da bist du in dieser Hilflosigkeit drin und das ist ja auch unangenehm. Also ich glaube, dass wir uns bezüglich Entscheidungen treffen, einfach darüber auch sehr bewusst sein müssen, dass entweder entscheiden wir selbst und übernehmen die Verantwortung, und fühlen uns dabei aber auch kraftvoll, weil wir haben ja entschieden, ja. Oder wir tun es nicht und laufen einfach die Gefahr, gehen das Risiko ein, dass irgendwann einfach andere für uns Entscheidungen treffen. Und ja, das natürlich dann jedem selbst überlassen, ob der das dann angenehm findet oder nicht. Genau. Und was sollte ich noch sagen? Ja, natürlich. Ich glaube, das hast du bestimmt auch schon gehört. Keine Entscheidung zu treffen ist ja irgendwo auch eine Entscheidung, ja. Also, so gesehen kannst du dich eigentlich gar nicht nicht entscheiden, weil alles, was du tust oder nicht tust, ist am Ende auch eine Entscheidung, ja. Also, du kannst halt nicht nichts tun. So gesehen, wenn man schon nur das alles ähm, beachtet und bedenkt, macht es im Grunde nicht viel Sinn, Entscheidungen vor sich herzuschieben, aber... Da spielen dann eben noch ein paar andere äh, Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel eben auch Ängste, Unsicherheiten, äh, limitierende Glaubenssätze und so weiter. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also, dann wollen wir doch jetzt mal zum ersten Punkt kommen. Angenommen, du musst eine Entscheidung treffen. Egal, ob das jetzt eine Entscheidung zwischen A und B ist. Manchmal muss man ja auch Entscheidungen treffen für ganz viele unterschiedliche Optionen, sage ich mal. Aber egal, um was es geht, empfehle ich dir als erstes, dass du dir einfach mal einen Überblick verschaffst über die ganze Entscheidungssituation. Und ich persönlich würde das schriftlich machen. Also du kannst auch malen, aber ich meine, ich würde das mit einem Blatt Papier wirklich hinsetzen, Blatt Papier nehmen und dann entweder, je nachdem, was du da für ein Typ bist, will ich entweder eine Mindmap machen oder halt so pro Kontralisten schreiben. Und ja, das klingt jetzt total banal und trocken und theoretisch und einfach. Aber meiner Meinung nach ist es etwas unfassbar Wichtiges und vor allen Dingen du musst natürlich auch wissen, was willst du wirklich. Also du musst dich bei der ganzen Angelegenheit, bei der ganzen Entscheidungsfindung auch immer wieder fragen: Was willst du? Also nicht nur an alle anderen denken, sondern wirklich, was ist das, was du möchtest? Was sind deine Werte? Ja? Wo ist quasi dein Leuchtturm? Wo willst du durch? Wo willst du hin in deinem Leben? Das ist irgendwo auch die Bedingung für, in Anführungs- und Schlusszeichen, gute Entscheidungsfindungen. Genau, und wenn du dann eben beispielsweise so eine Mindmap erstellst oder eine Pro-Contra-Liste, dann ist es eben so dass meiner Meinung nach es gar nicht so eine Rolle spielt, was du da alles aufschreibst, sondern sei dann schon achtsam und achte dich auf deine Gefühle, währenddessen du Worte aufschreibst oder währenddessen du eben Pros aufschreibst oder Kontras aufschreibst, weil es ist ja immer die Gewichtung, also die emotionale Ladung quasi, die du mit einer Option verbindest. Und das ist genau das Wichtige. Das heißt, im Grunde geht es gar nicht darum, die Mindmap zu erstellen oder die pro kontra liste Es geht nicht darum, am Ende zu zählen ähm, und also quasi dann die Entscheidung zu nehmen, wo du die meisten Pros <lacht> aufgeschrieben hast. Und um das geht überhaupt nicht und ganz und gar nicht. Sondern es geht darum, was fühlst du dabei, wenn du diese Dinge aufschreibst. Und Natürlich ist es auch so, dass dir eher noch Optionen oder Argumente einfallen, wenn du dich halt richtig damit beschäftigst und nicht nur quasi in Gedanken mit der Entscheidung beschäftigt bist, sondern wirklich alles mal aufs Blatt bringst. Und das ist wirklich das allererste, was ich machen würde. Und da, wie gesagt, schon beginnen, ganz achtsam auf deine, auf deine Gefühle zu achten, schon auch auf deine Gedanken ob da vielleicht schon irgendeine Stimme sagt, ja, aber das geht eh nicht, das kannst du eh nicht, Und wie soll denn das gehen? Also einfach wirklich darauf achten, aber damit ist ja dann auch eine Angst verbunden. Ähm, wie fühlst du dich jeweils, ähm, wenn du diese Dinge eben aufschreibst? Ganz, ganz wichtig. Also erster Punkt, verschaffe dir einen Überblick. Dann der zweite Punkt, der schließt eigentlich auch gleich an, bei diesem achtsam sein ähm, und auf deine Gefühle achten, wenn du diesen Überblick verschaffst. Beim zweiten Schritt geht es darum, dass du quasi für jede Entscheidungsoption, die du hast, ja, vielleicht sind es nur zwei, vielleicht sind es aber auch sieben oder zehn. Also ich treffe manchmal Entscheidungen, da, da habe ich irgendwie acht Optionen oder zehn Optionen. Und dann geh hin zu jeder Option und überlege dir dann, welche von diesen Optionen, nee, umgekehrt. Was findet dein Verstand gut und was findet dein Herz gut? Also, wir gehen jetzt hier davon aus, dass das alles mehr oder weniger realistische Optionen sind, die du dir da aufgeschrieben hast. Ähm, dann vergib quasi Punkte, also so Stimmen, also Kopfstimmen und Herzstimmen. Also, das heißt, dass ähm, für irgendeine Option spürst du rein, Du guckst es an und denkst dir, ja, mein Verstand würde jetzt sagen, ja, das wäre schon, das wäre das wär gut, das wäre sicher. Und alle anderen würden vielleicht auch denken, dass das die beste Entscheidung ist. Und ja, meistens geht ja der Verstand auf Sicherheit. Also das wirst du ganz schnell merken. Und dann vergibst du, wenn du merkst, das fühlt sich sehr, sehr sicher an, diese Entscheidung, dann würdest du da beispielsweise für die Kopfstimme zehn Punkte vergeben, und dasselbe machst du auch für deine Herzstimme. Also was würde dein Herz sagen? Was fühlt dein Herz bei dieser Option? Springt es quasi raus und denkt sich so, oh mein Gott, ja, das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Da kommen dann natürlich die Ja-Abers, aber die kommen dann eben. Aber hör einfach auf diese Stimme. Wenn jetzt der Kopf nicht da wäre, wenn der Verstand nicht da wäre, was würde dann, was würde dann dein Herz wollen, wenn es gar keine Grenzen gäbe, und es überhaupt keine Hürden gäbe, was würde dein Herz sagen? Und vergib da auch die, die Punkte von 1 bis 10. Jeweils immer für eine Option. Ja, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ähm, genau, und dann guckst du, dann guckst du diese Zahlen an und wie schon gesagt, eben Kopf, Verstand ist halt meistens eher so für die Sicherheit und das Herz ist aber eigentlich eher das, was wir eigentlich wirklich wollen aus dem tiefsten Inneren, wir uns das aber vielleicht nicht zutrauen oder wir denken, wir hätten es nicht verdient oder wir haben eben Angst, dass wir das nicht können, es nicht schaffen, dass das nicht klappen kann etc. Das heißt, das, was uns eigentlich quasi bei den Optionen, wo wir eine hohe Herzstimme vergeben, im Wege steht, sind meistens Ängste oder irgendwelche Blockaden oder limitierende Glaubenssätze, ja, die es uns quasi verunmöglichen, einen Herzensentscheid zu treffen. Und was du da tun kannst, ähm, ja, würde ich dir empfehlen, EFT anzuwenden, also dass du da wirklich deine Ängste bearbeitest, deine Blockaden oder deine limitierenden Glaubenssätze, wenn du ganz genau spürst, der Herzentscheid wäre eigentlich möglich, wenn du nicht solche Angst hättest und wenn du nicht ständig denken würdest, das geht eh nicht, ja? Und falls du da Unterstützung benötigst, dann melde dich natürlich jederzeit bei mir für ein EFT-Coaching, ähm, die können auch online stattfinden, ich werde da immer wieder mal gefragt, das ist überhaupt kein Problem, ein EFT-Coaching kann online wunderbar stattfinden, weil... Ähm, ich staune manchmal, ich wurde auch schon gefragt, ja, aber wie funktioniert denn das? Weil manche Menschen irgendwie glauben, dass das EFT bei der anderen Person angewendet wird. Also das heißt, dass ich bei dir quasi Punkte klopfe, aber das ist ja nicht so. Ich fasse dich gar nicht an bei diesem Coaching. Das ist ja nicht so, was wie Akupunktur oder Akupressur, sondern es ist wirklich einfach eine komplette Selbstanwendungstechnik, das heißt, ich mache ja alles nur vor und du machst das alles nach und du, du berührst dich ja selbst und du klopfst bei dir selbst und deshalb ist es online auch wunderbar machbar. Genau, wollte ich an dieser Stelle einfach mal noch einschieben und ähm, ja, damit wir dann da eben deine Ängste ähm, oder deine Blockaden lösen könnten, damit du dann ja endlich wieder kraftvolle Entscheidungen treffen kannst um, die halt wirklich deinem wahren Potenzial entsprechen und dein, deinen wahren Wünschen, deinen Herzenswünschen und ähm, ja, das ist das, was ich dir da sehr, sehr, sehr empfehlen und ans Herz legen möchte. Ähm, was du da auch tun kannst, was auch sehr mit Herz und Intuition ähm, in Verbindung steht, ich habe das selbst auch schon gemacht, ist echt spannend, wenn du das geht aber eigentlich nur gut, wenn du eine Entscheidung hast zwischen A und B. Dann kannst du eine Münze nehmen und dann vergibst du natürlich für A und B jeweils äh, Zahl oder Kopf. Und dann wirfst du die Münze. Und eigentlich in diesem Moment, wo, die, wo du die Münze wirfst und wo sie auf den Boden fällt, in diesem Moment musst du deine Gedanken und dein Gefühl beobachten. Weil das ist ganz, ganz spannend. Dann hast du ganz oft, hast du dann dieses Gefühl und die Hoffnung, dass es doch bitte entweder die Zahl oben, so, äh, oben sein soll oder der Kopf. Und das, was du dann fühlst oder denkst, ist eigentlich das, was du wirklich möchtest. Das heißt, du musst dann gar nicht mehr gucken, ob bei der Münze jetzt äh, die Zahl oder der Kopf oben war. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, weil du triffst ja die Entscheidungen, ja. Münze werfen an sich, na ja, Weiß ich nicht, weil dann gibst du ja die Entscheidung an die Münze ab. <lacht> ja, Für sehr unwichtige Entscheidungen kann man das ja durchaus mal machen, aber sicher nicht für wichtige Entscheidungen, weil so gibst du ja die Verantwortung ab. Und wir wollen ja, dass du die Verantwortung übernimmst, dass du an dein Herz rankommst und dass du an deine Intuition rankommst. Und es ist wirklich so, das kann halt echt funktionieren, es funktioniert vielleicht nicht immer, aber es kann funktionieren, dass du dann genau dieses Gefühl hast, dass du eigentlich möchtest, dass die Münze so und so ähm, zu Boden fällt und dann hast du es eigentlich schon. Da kannst du eigentlich schon aufhören. Genau. Aber falls das nicht der Fall sein sollte, kommen wir zum dritten Schritt. Ähm, ist aber auch optional, meiner Meinung nach. Ähm, weil beim dritten Schritt geht es darum, dass du dich mit anderen Menschen austauscht. Also dass du andere Menschen um, um Rat fragst in Bezug auf deine Entscheidungsfindung. Ähm, da muss man aber immer aufpassen, weil ich weiß nicht, <lacht> ob du das kennst. Ich kenne das von früher enorm gut. Inzwischen bemerke ich, dass ich das eigentlich kaum noch mache. Ähm, aber kennst du das, wenn du jemanden um Rat fragst? Aber eigentlich willst du nur das hören, was du unbewusst eigentlich eh schon entschieden hast. Und <lacht> wenn dann die andere Person was anderes sagt, dann wirst du total unsicher und manchmal vielleicht sogar sauer, weil das dann nicht mit deinem übereinstimmt, weil unbewusst hast du dich eigentlich schon entschieden. Ja, und du willst eigentlich nur die Bestätigung von einem anderen Menschen haben, die Bestätigung vom Außen, dass deine Entscheidung doch richtig ist. Ja, aber wenn du eigentlich schon weißt, welche Entscheidung du treffen musst aus deinem Herzen, dann musst du niemanden um Rat fragen. Also ich empfehle dir da, frag niemanden um Rat, nur um die Bestätigung zu bekommen. Frag aber gerne andere um Rat, wenn du wirklich unsicher bist und wenn du dich wirklich ernsthaft für die Meinung der anderen Person interessierst und du diese Meinung hören möchtest, weil du vielleicht denkst, das ist ja absolut legitim, weil du vielleicht denkst, dass du nicht an alles gedacht hast in Bezug auf diese Entscheidung oder die andere Person, keine Ahnung, in Bezug auf dieses Thema vielleicht einfach viel mehr weiß oder viel mehr eine Ahnung hat, weil es vielleicht auch um technische Dinge geht, keine Ahnung, da macht es absolut Sinn. Und dann musst du natürlich aber auch offen in dieses Gespräch reingehen. Also nicht schon mit dieser Erwartungshaltung, er soll jetzt bitte das und das sagen, sondern dann wirklich offen also dann darfst du dich eigentlich noch nicht entschieden haben. Ja, sonst wird es für dich einfach ein bisschen schwierig, weil da bist du nicht offen. Ja, aber eben wenn du merkst, dass du von einer anderen Person profitieren könntest, von deren Meinung und dass deine Entscheidungsfindung in einem positiven oder hilfreichen Sinne unterstützen könnte, dann macht es absolut Sinn, jemanden um Rat zu fragen. Aber schau bitte auch, wen du um Rat fragst. Also ähm, richte dich bitte eher an positive Menschen und nicht an, keine Ahnung, Pessimisten und Jammerer und ähm, ja, das ist schwierig, weil es gibt so Menschen, die werden dir jede Idee oder jede, ja, jede Idee quasi schlecht reden und die werden dir dann auch nicht das raten für ja für was du wirklich hier bist also was wirklich deinem deinem Potenzial entspricht und deshalb wäre ich da ein bisschen vorsichtig wen du um Rat fragst also schau dass du schon eher die Menschen um Rat fragst die wo du auch weißt die würden dir Mut machen und die wollen dass du eine, eine kraftvolle Entscheidung triffst vielleicht auch mal eine mutige Entscheidung ja genau das ist der dritte Schritt wenn du wenn du denkst, dass es hilfreich sein kann und du offen bist für die Meinung anderer, dann finde ich, macht es absolut Sinn, andere um Rat zu fragen. Wenn du aber eigentlich schon spürst, was die Entscheidung ist, dann musst du andere nicht um Rat fragen, weil dann geht es dir nur um die Bestätigung. Und warum soll man das nicht tun? Also ich finde einfach, dass man es nicht tun sollte, weil wenn du im Außen dann nur die Bestätigung quasi dir einholst, nimmst du dir auch schon wieder so ein bisschen ein Stück von deiner Selbstverantwortung. Du nimmst dir auch ein Stück ja, von deinem Selbstbewusstsein. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut erklären kann, aber ich bin einfach der Meinung, es fühlt sich viel, viel besser an, wenn du eigentlich eh schon weißt, ähm, welches die richtige Entscheidung ist, diese dann auch einfach zu treffen und dann alleine dafür verantwortlich zu sein. Weil ansonsten kannst du dich dann immer noch so auf diese anderen Personen beziehen und denkst, ja, die haben mir das aber auch alle bestätigt und so. und Ja, ja, am Ende triffst sowieso immer du die Entscheidung. Niemand anderes ist dafür verantwortlich, auch wenn er dir eine Meinung gesagt hat. Genau, dann der vierte Schritt, wenn nötig oder wenn du überhaupt Zeit hast, manchmal muss man Entscheidungen sehr, sehr schnell treffen, bei großen Entscheidungen hat man häufig auch etwas Zeit, dann würde ich dir empfehlen, eine Pause zu machen von der Entscheidungsfindung. Also nimm dir Zeit, lass los, mach Sport, gern die frische Luft und guck, dass du irgendwie Ablenkung hast und dass du für eine Weile auch nicht über dieses Thema sprichst. ja? Oder auch dieses typische einmal darüber schlafen, es ist so, so wertvoll. Weil so häufig kommt quasi dann durch diesen Schlaf, durch dieses komplette Abschalten, wo ja auch dein ganzer Verstand irgendwie alles nochmal verarbeiten kann, ähm, kann deine Intuition quasi ähm, ja nach oben ploppen. Und es ist so häufig, dass man dann irgendwie am nächsten Tag erwacht und man weiß es einfach. Also auf alle Fälle, wenn man die Zeit hat, wenn du die Zeit hast, dann guck, dass du dich da ein bisschen distanzieren kannst und ja, Schlaf ist quasi die beste Distanz, äh, weil Ablenkung geht manchmal einfach nicht und ähm, dann schau, wie sich das am nächsten Tag anfühlt und wenn es immer noch nicht gut ist, dann ja, dann schau, da musst du einfach weiter schauen hast du anderem Rat gefragt weil du tatsächlich nicht weißt welche Entscheidung du treffen solltest ähm, Hast du deine Bauchstimme gefühlt? Hast du gefühlt, was dein Herz wirklich möchte? Und vor allen Dingen hast du dich mit deinen Ängsten und deinen limitierenden Glaubenssätzen auseinandergesetzt, die dir da eben im Weg stehen würden, ja? Und so lange verweilst du dann quasi bei dieser Pause, aber bitte bleib einfach nicht für ewig in dieser Pause, ja? Sondern Schritt 5 trifft dann eine Entscheidung. Und ja, entscheiden ist immer ein Risiko. Es ist immer mit einem Risiko verbunden. Das musst du einfach akzeptieren. Ja, also musst du nicht. Ich empfehle dir sehr, das einfach zu akzeptieren, weil du kannst nicht wissen, ob du dich nachträglich anders entschieden hättest oder ob eine andere Entscheidung die bessere gewesen wäre. Es bleibt immer ein klein bisschen was offen, was du nie erfahren wirst, ja. Aber das ist okay, das ist das Leben. Ich meine, ein bisschen Risiko darf ja auch einfach mal sein, oder? Und, denn wie gesagt, keine Entscheidung zu treffen, ist am Ende auch nicht die Lösung. Dann passiert entweder einfach ewig gar nichts, ja, was auch nicht unbedingt optimal ist oder sich wirklich gut anfühlt, einfach nichts zu tun und irgendwie abzuwarten und 50 Mal darüber zu schlafen. Oder am Ende, wie gesagt, passiert es, dass dann andere für dich entscheiden und dann, ja, da kann man wieder so schön in die Opferrolle reingehen. Warum muss es ausgerechnet mir passieren? Das ist so gemein, das Leben ist so fies. Ja, wir kennen das Ganze. Und da wollen wir ja nicht hin und deshalb empfehle ich dir einfach relativ zeitnah die Entscheidung zu treffen und es hinzunehmen, dass es ein Risiko ist. Manchmal ist es ein größeres Risiko, manchmal ist das Risiko verhältnismäßig echt gering und wir machen einfach eine riesen Sache draus. Aber ja, das einfach auch hinzunehmen und sich nicht immer damit zu beschäftigen, ja aber was wenn... Ja, was wenn, was wenn, das kannst du dich jeden Tag fragen. Aber da, da kommst du halt nicht voran. Und das fühlt sich auch nicht wirklich gut an. Ja. Und was ich dir auch noch mitgeben möchte auf den Weg, meiner Meinung nach ähm, kann man es durchaus lernen, Entscheidungen zu treffen. Und vor allen Dingen, dass es einem leicht fällt, Entscheidungen zu treffen und auch wirklich, Entscheidungen zu treffen, wo du dahinter stehen kannst, ohne immer diese Angst quasi im Gepäck zu haben. Weil wie eingangs schon gesagt, ich habe mich früher als extrem entscheidungsschwach bezeichnet, also nicht nur ich, auch andere. Weil ich hatte so große Angst vor falschen Entscheidungen und ich habe ich hab oft wirklich ewig abgewägt, wirklich ewig. Ich habe Zehn Pro-Kontralisten geschrieben, nicht nur eine. Ich habe alle Menschen in meinem Umfeld um Rat gefragt und ich habe manchmal sogar aufgeschrieben, wie viele Stimmen quasi für dies oder für das andere waren von den Menschen im Außen, weil ich meine eigene Stimme, meine eigene Meinung nicht wusste und ich es mir auch nicht zutraute, irgendwie, dass ich überhaupt eine eigene Meinung habe dass sie dann irgendwie gut sein könnte. Also ich habe es mir nicht zugetraut, auf mich zu hören. Also ja, das hat dazu geführt, dass ich sehr wenige Entscheidungen getroffen habe. Und natürlich wurde dadurch auch immer wieder mal über mich entschieden. Ähm, oder mein Leben lag einfach irgendwie still. Aber das, wie gesagt, es fühlt sich auch nicht so richtig gut an. Und wie gesagt, dann war ich halt eben auch lang in dieser Opferhaltung und ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann sich das verändert hat, aber sehr stark verändert hat es sich ganz bestimmt seit der Kündigung und seit meiner Selbstständigkeit. Da habe ich gelernt, ähm, Entscheidungen zu treffen. Also ich meine als Selbstständige musst du jeden Tag Entscheidungen treffen. Ich kann nicht ständig irgendjemand fragen, weil ich meine ich bin ja alleine mit meinem Unternehmen und wenn du kein Team hast, dann musst du die Entscheidung selbst treffen und du musst ständig irgendwelche Entscheidungen treffen. Ähm, da habe ich auch oftmals keine Zeit, um irgendwie noch darüber zu schlafen, sondern es muss, muss einfach eine Entscheidung her. Und seitdem ich so gezwungen bin, so viele Entscheidungen zu treffen, das sind ja oftmals auch ganz, ganz kleine, aber ich hatte früher schon Mühe, kleine Entscheidungen zu treffen. Und dadurch habe ich gelernt, dass, keine Ahnung, ich glaube zu 99 Prozent, überhaupt nichts passiert danach. Also ich habe selten irgendwelche Entscheidungen bereut oder gesagt, oh, hätte ich das, das lieber so und so gemacht. Ich kann mich echt nicht erinnern. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf mein Berufsleben, sondern auch auf mein Privatleben. Auch da habe ich es gelernt, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt auch nicht wirklich Entscheidungen, die ich ernsthaft bereue im Sinne von, oh, hätte ich doch das und das gemacht. Weil aus jeder Entscheidung, die vielleicht nicht ganz optimal war, immer in Anführungs- und Schlusszeichen, weil es gibt keine optimalen Entscheidungen, kann man ja am Ende was lernen. Ich sehe es halt eher so. Also ich glaube einfach, dass, dass ich in dieser Rolle als Selbstständiger irgendwie gelernt habe, dass ich auch gar keine Zeit habe, um irgendwelche Dinge zu bereuen. Weil wenn du Entscheidungen triffst, dann bist du so mit deinem Leben beschäftigt und du hast einfach gar keine Zeit, um ständig irgendetwas zu bedauern oder hinterher zu trauern. Und ähm, ja, und eben wie gesagt, wenn eine Entscheidung vielleicht mal falsch war, wenn man dem so sagen kann, dann lernst du daraus. Und deshalb sage ich heute auch, es gibt keine falschen Entscheidungen, es gibt nur Entscheidungen. Ja, also, und habe auch nicht den Anspruch, dass du die perfekte Entscheidung triffst. Weil manchmal weiß man es vorher einfach auch nicht. Oder man kann es gar nicht wissen, was jetzt die perfekte Entscheidung wäre. Weil niemand kann ja in die Zukunft gucken und alles abwägen, was vielleicht wäre, wenn, dann und so. Und ich meine, auch wie oft haben wir schon Dinge entschieden, wo wir vielleicht zuerst dachten, mm, oh, okay, war das jetzt das Richtige? Und am Ende dann aber kam es dann über irgendwelche Umwege dann doch genau so wie du das eigentlich wolltest oder noch besser. Und du denkst dir so rückblickend, oh mein Gott, zum Glück habe ich damals diese Entscheidung getroffen, auch wenn, wenn ich mir damals irgendwie total unsicher war oder Angst hatte ähm, und das zuerst nicht so gut ausgesehen hat. Also ja, das kennen wir doch alle irgendwie, oder nicht? Also hab Mut, Entscheidungen zu treffen für dich und dein Leben, ich meine, es ist Dein Leben, was Du hier lebst. Und trau Dir zu, Entscheidungen zu treffen. Und akzeptiere, dass es die hundertprozentige Sicherheit nie und nirgends gibt. Für niemanden. Also auch nicht für Dich. Und lass nicht andere für Dich entscheiden, sondern triff Du die Entscheidungen und übernimm somit die volle Verantwortung für Dein Leben. Denn ich kann dir sagen, das fühlt sich tausendmal besser an, als anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben für dein vielleicht nicht gelungenes Leben. Ja, weil, wie gesagt, das bringt dir nämlich nur Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht und das will doch einfach niemand, das möchtest du doch nicht wirklich, oder? Wir wollen doch selbstbewusst sein, wir wollen mutig sein und wir wollen glücklich sein. Und dazu musst du deine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ich glaube, das wäre es dann für heute zum Thema kraftvolle Entscheidungen treffen. Ich ähm, wiederhole vielleicht nochmal oder ich fasse noch mal ganz kurz die fünf Schritte für dich zusammen. Also erster Schritt: verschafft dir einen Überblick. Und achte da aber schon ganz achtsam auf die Gefühle und Gedanken, die du dabei hast. Schritt Nummer zwei. Vergebe jeder Entscheidungsoption eine Bauchstimme und eine Kopfstimme und zendiere dann eher zu den Optionen, wo du eine hohe Bauchstimme, eine hohe, eine hohe Herzstimme vergeben hast und bearbeite dann deine Ängste, deine Blockaden, deine li limitierenden Glaubenssätze mit EFT oder mit einer Methode deiner Wahl natürlich. Dann Schritt Nummer drei. Wenn du merkst, dass du wirklich noch eine Meinung und das Wissen von anderen Menschen brauchst, dann tausche dich aus mit anderen Menschen und frage um Rat. Frage aber nicht um Rat, wenn du nur die Bestätigung möchtest für die Entscheidung, die du eigentlich schon getroffen hast. Dann Schritt Nummer vier. Leg eine Pause ein, schlaf drüber, nimm dir Zeit, guck, dass du dich irgendwie ablenken kannst und einfach mal dieses Thema ein bisschen beiseite legen kannst, ähm, damit dich das nicht komplett einnimmt. Und diese Pause dient dann eben dazu, dass auch deine, deine Intuition quasi an die Oberfläche kommen kann. Und ähm, ja, und letzter und fünfter Schritt, triff eine Entscheidung. Okay. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir irgendwie geholfen und du konntest für dich ähm, was mitnehmen für deine nächste Entscheidung oder für ja, die ganz vielen Entscheidungen, die dir wahrscheinlich noch anstehen in deinem Leben. Und ja, falls dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, hinterlasse mir ähm, gerne eine Rezension auf iTunes und kommentiere. Deine Meinung zur heutigen Folge unter dem entsprechenden Post auf Instagram. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Und ja, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit mit kraftvollen Entscheidungen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, deiner Gabel.